0: Vivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen. Heute ist ein Schriftsteller bei uns zu Gast, der im vergangenen Jahr erst den Kasseler Preis für grotesken Humor verliehen bekommen hat: Gerhard Henschel. Er hat soeben einen neuen Roman vorgelegt unter dem Titel Schelmenroman. Und ein Schelm, ein Picaro, ist auch dessen 33-, 34-Jähriger Held, der sehr vieles mit seinem Schöpfer Gerhard Henschel gemeinsam hat. Man sieht sie, Herr Henschel, auf dem Umschlagsfoto ihres Schelmenromans deshalb auch höchst selbst. Aber wer ist das eigentlich daneben Ihnen auf dem Foto und von wann datiert dieses Foto?
2: Das Foto stammt aus der Mitte der 90er Jahre, aus der Kneipe der Frankfurter Großmarkthalle. Das war am Ende einer durchwachten Nacht und deswegen sieht Martin Schlosser da etwas zerstrubelt aus. Der Herr auf dem
1: Foto daneben bleibt anonym. Schelmenroman ist der mittlerweile zehnte Roman ihres autobiografischen Romanzyklus und in dem geht es ja nicht nur um das Leben ihres ihnen zum Verwechseln ähnlichen Helden Martin Schlosser, sondern um die Geschichte der Bundesrepublik ganz allgemein auch immer wieder en passant. Das heißt, der große Humorist Gerhard Henschel ist ein mindestens ebenso großer Chronist und das passt ja auch. Sie sind ein sammelwütiger Mensch, muss man glaube ich sagen. Ich durfte das selber mal mir anschauen bei Ihnen zu Hause in Bad Bevensen Ihr Archiv. Sie bewahren jede Art von Foto, Brief oder sonstigem Zeitdokument auf. Führen Sie eigentlich auch Tagebuch als Gedächtnisstütze? Da
2: ich mittlerweile wieder so viele Briefe oder E-Mails schreibe, in denen ohnehin schon alles drinsteht, muss ich nicht noch extra Tagebuch führen. Ich würde das Ganze aber auch nicht als Sammelwut bezeichnen. Ich gehe da ja ganz ruhig bei vor. Und, das stimmt. und äh, systematisch vor allen Dingen.
1: Gerhard Henschels Schämman-Roman, einer der großen, so komischen wie luziden Romane des neuen Jahres, wird uns gleich ausführlich beschäftigen. Außerdem geht es heute an Lenins 100. Todestag um eine neue Biografie von Wladimir Ilyich Lenin, dessen einbalsamierter Leichnam im Moskauer Mausoleum den bayerischen Schriftsteller Oskar Maria Graf schon 1934, also vor 90 Jahren, an Schneewittchen im gläsernen Sarg denken ließ. Und wir besprechen die Erinnerungen des Autors Albert von Schörnding, den wir zu Hause besucht haben. Los geht's mit Musik von Curtis Steigers. Your Mind is on Vacation. Ah.
3: Sitting there yakking right in my face. Gonna have to put you in your place. You know if silence was golden couldn't raise a dime Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime You're quoting figures yeah, and dropping names You're telling stories about the days You're over laughing when things ain't funny You're trying to sound like you're money you know if talk was criminal you'd lead life of crime because your mind is on vacation and your mouth is working is cheap Don't be making promises that you can't keep if You don't like this little song I'm singing Just grin and bury All I can say is if the shoe fits it. And if you must keep talking Please try to make it right Because your mind is on vacation And your mouth is working overtime
1: Als Verbalbösewicht ist er mal tituliert worden. Vor allem aber ist er ein großartiger Schriftsteller und Chronist unserer Zeit. Gerhard Henschel ist heute unser Gast, weil er mit Schelmenroman den mittlerweile zehnten Roman seines autobiografischen Romanzyklus vorgelegt hat. Hallo nochmal nach Hamburg, Herr Henschel. Ja, guten Tag. Alle Künstlerfreunde in Ihrem Roman und deren sind viele werden bei ihrem Klarnamen genannt. Wieglaf Droste, mit dem sie damals den satirischen Roman Der Barbier von Bebra schrieben, Eugen Egner, Robert Garnhardt, Katrin Passig, Oliver Maria Schmidt, Max Gold, die Karikaturisten Achim Gräser und Heribert Lenz, der Schriftsteller Walter Kempowski und viele andere mehr tauchen da auf. Nur Gerhard Henschel selbst heißt nicht Gerhard Henschel, sondern so wie in allen ihren nun zehn autobiografischen Romanen Martin Schlosser. Warum eigentlich? Das
2: liegt daran, dass natürlich die Familie einen gewissen Datenschutz genießen soll. Der erste Band, den ich der Familie Schlosser gewidmet hatte, war der Briefroman Die Liebenden. Und da haben auch alle Personen andere Namen. Ich behalte die Namen bei, bei Personen, die im öffentlichen Leben stehen und sofern sie noch leben, frage ich die meisten auch, ob sie mit den Romanpassagen einverstanden sind. Das hat dann den schönen Nebeneffekt, dass meine Romanfiguren nebenbei mitarbeiten und gelegentlich hier und da die Dialoge verbessern. Das freut mich natürlich.
1: Er ist ein Freund der freien Liebe, Ihr Martin Schlosser. Mit einer heutigen Vokabel gesprochen ein Freund der Polyamorie, oder? Ja, die Monogamie hat Martin Schlosser nie recht überzeugt. Nun könnte man ja denken, schlüpfriges Thema, wenn da einer mit, ich weiß gar nicht wie, wie vielen Frauen schläft, ist es aber überhaupt nicht in Ihrem Roman, vor allem auch, weil Sie über den Sex selbst gar nicht schreiben.
2: Ja, es gab andererseits mal die Beschwerde, als ich den Liebesroman veröffentlicht hatte, das war der dritte Band in der Reihe, dass der nach ungefähr 550 Seiten mit dem ersten Kuss endet.
1: In diesen Romanen jetzt äh, verhält sich das etwas anders. Über Eckhard Henscheid, den heute 82-Jährigen in Amberg in der Oberpfalz lebenden Satiriker und Schriftsteller, mit dem sie damals schon eng zusammengearbeitet haben, heißt es voller Bewunderung mal in ihrem Schelmenroman, gab es irgendeinen deutschen Schriftsteller, der noch öfter »Literarisches Neuland« betrat. Sie haben mit Eckart Henscheid das sogenannte Elendbiertrinken an Tankstellen praktiziert. Das müssen Sie vielleicht mal kurz erklären, was das war. Und sind mit ihm nach Kopenhagen gereist, haben ihn auch in Arosa damals in seinem Ferienhaus besucht. Wie bedeutend ist dieser Autor Eckart Henscheid für Ihr Werk?
2: Er ist natürlich in vieler Hinsicht stilprägend gewesen. Und er ist eben auch der Erfinder des sogenannten Elendbiertrinkens, das Sie erwähnt hatten. Er hatte dann damals immer wieder Titanic-Redakteure jüngeren Alters eingeladen, mit ihm gemeinsam im Nieselregen an einem Kiosk Bier zu trinken und ich habe sehr gern daran teilgenommen.
1: Sie waren damals eben Redakteur der Titanic. Es geht ja auch, was die Lektüre unter anderem so unterhaltsam macht, um literarische Feindschaften und Fäden im Literaturbetrieb. Etwa die Feindschaft zum Publizisten Dietmar Dart, der verreist nicht nur ihre Bücher, sondern verlästert sie auch 1995. Ihr Roman spielt ja in den Jahren 1994 bis 1996 in seinem Roman Cordula killt dich, woraufhin es beinahe mal zu einer Schlägerei zwischen ihnen beiden kommt.
2: Nein, 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 da übertreiben sie gewaltig. Das, äh, selbst das Wort Feindschaft ist weit übertrieben. Das war eigentlich mehr Schabernack.
1: Naja, aber ich dachte mir gerade bei diesen Dietmar-Dart-Momenten in Ihrem Roman, da hat doch mal Hans-Magnus Enzensberger etwas über eben jenen besagten Dietmar-Dart auch geschrieben in seinem Buch Fallobst 2019. Ah ja, das ist mir neu. Ich darf es mal zitieren. Im Kunstbetrieb, im Journalismus und in der Kulturpolitik gehört das Schwafeln zu den gefragtesten Tugenden. Wer sich verständlich ausdrückt, scheidet aus. Oft sind die großen Könner schon nach den ersten paar Sätzen erkennbar. Und zu den allergrößten Schwaflern zählte Enzisberger dann eben Dietmar Dart. Bereiten Ihnen solche Zeilen Genugtuung?
2: Nein, ich habe mich auch schon lange nicht mehr mit Dietmar Dart befasst. Also keine Sorge.
1: <lacht> die Jahre 1994 bis 1996 sind es eben, die im Zentrum Ihres Romans stehen. Das ist die Zeit, in der es noch einen sogenannten Mondscheintarif bei der Telekom gab. Die Älteren erinnern sich, in der der Reichstag verhüllt wurde und in der auf Abschiebung dringende Innenminister wie Manfred Kanter an der Regierung waren. Reichlich Zeitkalorit fließt da ein. Es ist auch die Zeit, in der ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Republik und insbesondere Bayern, sehr beschäftigte, das Kruzifix-Urteil, der Kruzifix-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1995, der Teile der Bayerischen Volksschulordnung für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat. Wie man weiß, eine bis heute umstrittene Frage, ob man Kreuze in Schulen und öffentlichen Ämtern aufhängen sollte oder nicht. Das Interessante daran ist, ihr Onkel Johann Friedrich Henschel war als Bundesverfassungsrichter und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts an diesem Urteil beteiligt, weshalb er auch im Buch auftaucht. Allerdings auch nicht unter Klarnamen, da heißt er Rudi Schlosser. Die Tatsache, dass dieses Urteil bis heute im Freistaat gerade unter den von Ihnen sogenannten christlichen Kreuzrittern diskutiert wird, zeigt ja für mich auch an, dass viele Themen Ihres Romans bis in unsere Gegenwart hineinreichen.
2: Ja, ich staune manchmal selbst darüber, selbst im Sprachgebrauch. Mir ist seit einigen Monaten immer wieder unangenehm aufgefallen, wie inflationär das Wort massiv gebraucht wird. Man kann kaum eine Nachrichtensendung hören, in der das nicht mindestens dreimal vorkommt. Aber als ich jetzt alte Tagesschau-Ausgaben der 90er Jahre kontrolliert habe, stellte ich fest, das war auch da schon so.
1: Mhm. Und sie thematisieren es entsprechend auch im Schelmen-Roman. Auch der Großgauner und Milliardenbetrüger Jürgen Schneider taucht da auf, weil er eben damals aufgeflogen ist. Heuer wird er 90 Jahre alt, habe ich beim Googlen festgestellt. Und sein Wiedergänger heute ist eigentlich René Benko. An den musste ich zumindest bei der Erinnerung an den platier Schneider sofort denken. Oder auch Ellen Kositzer, damals noch Studentin, heute eine neurechte Ikone, taucht eben auch schon in ihrem Roman auf und beschäftigt uns leider heute noch. Da ziehen sich viele Linien von der 20 Jahre zurückliegenden Vergangenheit bis in unsere Tage.
2: Ja, sowohl personell als auch thematisch. Und man muss wohl sagen, die Welt wird nicht besser.
1: Geht sogar bis hin zu Angela Merkel, die 1994 als deutsche Umweltministerin einen Bericht des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung entgegennimmt, in dem vor einer Klimakatastrophe gewarnt wird, eindringlich und eine unbedingt nötige Verringerung der CO2-Emissionen angemahnt wird.
2: Ja, ja, das war natürlich auch damals schon aktuell. Und im nächsten Band wird dann auch einmal Donald Trump vorkommen.
1: Sie haben damals mit Wiglaf Droste das schöne, verballhornende Bonmot geprägt. Was lange gärt, wird endlich Wut. Wir haben heute Wutbauern, zumindest betitelt sie die Bildzeitung so. Davor waren es wutbürger Bricht jetzt hervor, was lange gegehrt hat?
2: Oder verlangen Sie von mir mehr, als ich leisten kann? Äh, ein so gewiefter Zeitdiagnostiker bin ich nicht, dass ich da jetzt direkt was Druckreifes drauf antworten könnte.
1: Es gibt ja im Deutschen das Wort, das etwas komische Wort, auch der Humorlandschaft. Wenn Sie die Humorlandschaft der Jahre, die Sie beschreiben in Ihrem neuen Roman, 1994 fortfolgende, vergleichen mit der heutigen Humorlandschaft. Was fällt Ihnen da auf oder ein?
2: Na ja, das war damals natürlich die Zeit, in der die Comedians berühmt wurden, aber es war auch was den Humor betrifft eine reiche Zeit. Damals wurde Helge Schneider berühmt, Gerhard Polt war bereits seit mehr als 20 Jahren aktiv und ist das ja auch heute noch, also da kann man sich
1: eigentlich nicht beklagen. Robert Gernhardt allerdings beklagte damals schon eine Art Humorzensur und sprach von Lachverboten in einem Spiegelinterview.
2: Ja, das ist natürlich auch heute noch akut. Da,
1: dessen muss man sich immer bewusst sein, dass es stimmt. Sie führen in Ihrem Schelmenroman mal eine Stelle aus Peter Rümkows Tagebüchern Tabu an, in der es heißt... Der von mir erhoffte neue deutsche Schelmenroman lässt weiter auf sich warten, statt das Lachen neu zu erfinden, überall nur die alte bekleckerte Wehleidigkeit.
2: Das war natürlich nett, dass dieses Zitat genau in die Zeit passt, in der der Schelmroman spielt.
1: Genau. Peter Rümkow im äh, Juli 1990 hat er das geschrieben und dann später veröffentlicht. Wenn Sie gestatten, ich habe mir bei dieser Passage tatsächlich gedacht, genau diese Schwierigkeit haben Sie gemeistert und den von Peter Rümkow eingeforderten Schelm-Roman jetzt vorgelegt. Das höre
2: ich natürlich gern.
1: Gerhard Henschels Schelmenroman roman ist bei Hoffmann und Kampe für 26 Euro erschienen. 600 Seiten, die ein immenses Lesevergnügen bereiten. Henschel, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch. Danke auch.
4: I never
3: some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me but honey now I won't wait for something to bring
4: Man.
3: Thomas told me it.
1: First Aid Kit mit Master Pretender. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin Divan. Albert von Schirnding war als junger, gerade mal 20-jähriger Mann Feriensekretär von Ernst Jünger. Dann wurde er Studiendirektor in München und unterrichtete unter anderem den späteren Büchnerpreisträger Reinhard Götz, der heuer auch schon 70 wird. Sein ehemaliger Lehrer Albert von Schörnding, der seit jeher auch als Schriftsteller tätig war, ist bereits 88 Jahre alt und hat sich schon in einigen autobiografischen Skizzen seines Lebens erinnert. So auch 2015 in dem Buch Jugend, Gestern. Sein jüngstes Werk nennt Albert von Schörnding Alter Mann, was nun? Gedankengänge auf späten Abwägen. Der Autor lebt im Oberbayerischen auf Schloss Hamating. Dort hat Tom Kretschmer Albert von Schörnding besucht.
5: Das Buch ist aus lauter Morgengängen entstanden und um mir die Morgengänge, die ja für einen sehr alten Menschen wie mich gar nicht so angenehm immer sind, noch besser zu machen, habe ich immer versucht, für den entsprechenden Morgengang mir ein Programm zu geben und da habe ich mir also dann meine Gedanken gemacht über ein Thema. Und dann kam ich heim und habe mich eben an den Schreibtisch gesetzt. Natürlich nicht Tag für Tag, sondern manche Themen sind so umfangreich, dass man da schon mehrere Morgengänge dafür braucht. Aber es ist tatsächlich so, dass es für mich, nicht es war nicht immer so, aber jetzt in meinen späten Tagen gehen und schreiben sehr eng miteinander zusammenhängen.
0: Da geschah es, dass bei einer dieser Wanderungen sich ihm ein zweiter gesellte kein greifbarer, aber ein deutlich spürbarer Körper, der ihm nicht fremd war. Auch die Stimme, die aus ihm kam, war ihm vertraut wie die eigene. Ich bin dein guter Geist, hörte er, und gehe schon eine ganze Weile neben dir her, ohne dass du es gemerkt hast. Ich will dir nur sagen, dass ein Glück auf dich wartet. Greife in deine Hosentasche, so wirst du es finden.
5: Worin genau besteht dieser Schatz des Alters? Dass man eben statt zu jammern und sich in den Lehnstuhl zu setzen und zu hoffen, dass man ohne größere Schmerzen davonkommt, dass man etwas macht aus der Tatsache, dass man eben so alt geworden ist, wie man geworden ist, dass man nicht ans Bett gefesselt ist, dass man nicht in einem Pflegeheim sein muss, sondern dass man eben aus dieser neuen Situation heraus sozusagen die Welt mit anderen Augen anschauen kann. Das ist sozusagen das Besondere. Und diese Gelegenheit soll man ergreifen.
0: Im genau geordneten Gehen, Schreiben, Lesen lauert das Chaos. Ungeahnte Turbulenzen erschüttern die innere Flugbahn. Außen das statuarische, innen der Wirbel. Störungen, die sich zur Verstörung verdichten, Zweifel, die der Verzweiflung zutreiben. Aber auch der
5: Versuch, sich an neue Ufer zu retten. Jetzt hatte ich ja die Hoffnung, dass mit dem Alter eine gewisse Gelassenheit dazukommt. Gibt es die auch? Von der Gelassenheit halte ich ja eigentlich gar nicht so viel, weil die Nachbarin, dann, zur Gelassenheit ist dann die Resignation, so ungefähr. Also ich denke zum Beispiel, obwohl ich viel näher dran bin, Seltener an den Tod, als ich in meiner Jugend an den Tod gedacht habe. Irgendwie war mir der Tod in meiner Jugend viel näher, also in den Gedanken, als es als mir jetzt tatsächlich wäre. Und das kann man vielleicht auch als eine Form von Gelassenheit dann betrachten, dass ich mir nicht immer vor Augen halte. Du bist ja eigentlich, stehst ja vis-à-vis -vis du Rien.
0: Gern wird beteuert, große Kunstwerke seien unerschöpflich. Inzwischen mache ich aber eine gegenteilige Erfahrung. Es liegt nicht nur an mir, wenn von so manchen einst über alles geliebten Gebilden keine Anziehungskraft mehr auf mich ausgeht. Es ist, wie wenn in einer zunächst bis oben mit Süßigkeiten gefüllten Dose der Boden sichtbar wird.
5: Das ist vielleicht wirklich eine Alterserscheinung und Alterserfahrung, die ich früher gar nicht gemacht habe, sondern ich habe immer gedacht, ich kann ein bestimmtes Musikstück, bei Musik ist es noch stärker als vielleicht in der Literatur, unendlich oft hören, ich werde es nie ganz ausschöpfen können. Und die Erfahrung habe ich vor allem gemacht im Zusammenhang mit Wagner. Also ich war unendlich oft in Bayreuth, also unendlich oft, und habe also jedes Jahr alle Opern, die immer in einem, Opern darf man eigentlich gar nicht sagen, also Musikhandlungen gesehen, die in einem Sommer aufgeführt wurden und habe auch gedacht, das werde ich nie ausschöpfen können. Und dann eines späten, Tages war mir plötzlich, habe ich gesagt, ach, es, es sagt mir jetzt eigentlich nichts Neues mehr. Das weiß ich schon alles, was mir diese Musik sagen kann und will, aber man darf das weniger dem Kunstwerk anlassen als der eigenen Person. Die Kapazität ist sozusagen erschöpft und dadurch sind viele Dinge nicht mehr für einen einfach wichtig oder bedeutsam oder zumindest kann man sie eben nicht mit neuen Augen anschauen. Das
0: Ich altert nicht. Es wird mit unserem Gehirn zerstört, manchmal augenblickweise, manchmal in einem über Jahre sich hinziehenden Prozess. Aber es altert nicht. Seit ich 15 oder 16 wurde, bin ich geworden, der ich bin. Das Ich altert nicht. Wir sterben jung.
5: Was altert denn dann, wenn es das Ich nicht ist? Ja, ich mache da die Unterscheidung von Haben und Sein. Also Ich bin. Das ist ein Seinsstatus. Und dass ich also Bücher habe, eben habe oder auch Kenntnisse mir angeeignet habe, Erinnerungen gespeichert habe, noch und noch, das ist alles eine Sache des Habens. Die natürlich sind durch die Zeit vernichtbar. Aber ich habe diese Erfahrung gemacht, dass ich im strengen Sinne des kommt ein scheußliches Wort seiner Seinshaftigkeit, das Ich ändert sich im Grunde nicht, bleibt, äh, ich fühle mich heute auch nicht wesentlich anders als der, der ich bin, nicht wesentlich anders, als ich mich mit 17, 18, 19 Jahren oder auch mit 30 Jahren und so weiter gefühlt habe. Es war einfach eine Erfahrung, die ich da zu Papier gebracht habe und die merkwürdigerweise sehr viel äh, Widerhall gefunden hat. Wir waren am Anfang beim Gehen und beim Schreiben, hoffend, dass der Schnee da draußen bald verschwunden ist und Sie wieder hinausgehen. Worüber werden Sie dann schreiben, morgen oder übermorgen oder kommende Woche? Ja, das ist eine Frage, die ich schwer beantworten kann, weil ich einerseits mir sage, jetzt muss mal Schluss sein. Andererseits fällt es einem wahnsinnig schwer, wenn man eben immer, wenn auch oft nur Mist, <lacht> geschrieben hat, dann irgendwann mal zu sagen, jetzt nicht mehr, Schluss. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe schon ein bisschen weitergeschrieben inzwischen, seit das Buch ist ja auch schon wieder, bis man da das Manuskript abliefert. Da vergeht ja Zeit, dann bis es dann erscheint. Also ich schreibe schon noch weiter, aber vielleicht wieder auf einer anderen Ebene. Also diese Sache jetzt gehen, schreiben, die möchte ich sozusagen mehr oder weniger damit ein Ende haben lassen.
1: Alter Mann. Was nun? Das Buch von Albert von Schirnding ist bei C.H. Beck erschienen für 22 Euro. Tom Kretschmer hat ihn befragt. Wir kommen hier bei uns im Büchermagazin zu einem Autor, der ebenfalls kein ganz junger mehr ist mit seinen 78 Jahren. John Benville. Bekanntheit erlangte der Booker-Preisträger auch hierzulande mit seinem Roman »Die See«. Als ich ihn 2006 bei Erscheinen der deutschsprachigen Ausgabe traf, sagte mir der Ire Banville, dass für ihn die deutsche Literatur in ihrer Gedankenfülle immer sehr wichtig gewesen sei. Ein Satz, den man von angelsächsischen Autoren eher selten hört. Aber John Benville erzählte, er liebe zum Beispiel Heinrich von Kleist, weil seine Literatur bis in die Eingeweide gehe. Singularitäten heißt John Benvilles neuer Roman. Beate Meier frankenfeld hat ihn gelesen.
4: Als junger Mann wollte er Maler werden, hat John Benville einmal bekannt. Das Problem? Er habe nicht zeichnen können und keinerlei Sinn für Farbe besessen. Also wurde er Schriftsteller, einer, der mit wenigen Worten Bilder im Kopf entstehen lassen kann.
0: Da ist er nun, kommt munter auf dem kiesbestreuten Weg daher, wo schon ein Taxi auf ihn wartet. Ein großer, altmodischer, tiefliegender, schwarzer Benziner, wie man sie heute nur noch selten auf der Straße sieht. Mit einem Kühler, klobig wie das Maul von einer Seekuh und verbeulten Radkappen aus Chrom, in denen sich verzerrt die Wälder rings umspiegeln.
4: Ein Mann wird aus dem Gefängnis entlassen. Eine Szene wie aus dem Kino. Damit beginnt Ben Will's Roman »Singularitäten«. Der Protagonist saß für einen Mord ein. Jetzt will er Namen und Identität ändern – der Neuanfang ist nicht ohne Täuschung zu haben. Zugleich zieht es den gerade Entlassenen an den Ort seiner Vergangenheit, in ein irisches Landhaus, das längst neue Bewohner hat, die Familie Godley, Ein Paar in kriselnder Ehe, das um zwei tote Babys trauert, eine greise Mutter, die in einem kahlen Raum auf einem Deckenthron dem Sterben entgegensieht und sich in Erinnerungen verliert. Und dann kommt noch ein Biograf dazu. Er soll das Leben des verstorbenen Genies der Familie aufzeichnen, Adam Godley. Dessen metamathematische Existenztheorie, Brahma-Theorie genannt, hat ihn berühmt gemacht. Sie besagt, »Was es gibt, ist kein geschlossenes, mit sich selbst identisches Universum, sondern eine Vielzahl möglicher Weltlinien, in die es sich aufspaltet.« der Biograf ist der eine Erzähler des Buches, der andere ist ein böser kleiner Gott, eine Art Hermes mit Flügelhelm, der das Innere der Menschen kennt.
0: Sie leben in der Vergangenheit. Ein Luxus, den wir Todlosen nicht kennen, ist doch für uns die einzige Zeitform, die vollendete Gegenwart.
4: Es ist ein kunstvolles Gewebe aus Erinnerungen, Sehnsüchten, Schuld und Hoffnung, in das John Benville seine Figuren verstrickt. Und? Der Autor erlaubt sich das Spiel, Personen aus einigen seiner früheren Romane wieder auftreten zu lassen. Man muss das nicht wissen und nicht im Detail entschlüsseln, um den Roman zu lesen, doch es sind eben auch die Geister seiner eigenen Schriftstellerexistenz, die Benville hier heraufbeschwört. Im Book Club der BBC wurde der Autor einmal nach dem Gerücht gefragt, er hasse seine Bücher. Stimmt das?
3: Ich hasse sie nicht. Ich schäme mich für sie, denn ich bin mit ihnen gescheitert.
0: Jedes Kunstwerk muss scheitern, das weiß ich und das quält mich. Aber genau deshalb schreibe ich dann ein neues Buch, um es besser zu machen.
4: Eine stoisch vorgetragene Auskunft, in der einiges von der ironischen Wehmut liegt, die man auch in Benvilles Prosa findet. Er schreibt einen geschliffenen, eleganten, sinnlichen Stil, mal böse, mal melancholisch, oft bildungssatt, manchmal auch derb. Benville, Jahrgang 1945, ist der irische Solitär zur Generation der britischen Literatur, zu der auch Ian McEwan und Martin Amis gehören. »Gemeinsam ist ihren Werken der unbestechliche Blick in die menschliche Seele, mit ihrem hochfliegenden Pathos und ihrer Kläglichkeit.« Für Benwells Figuren sind auch die Dinge beseelt, Orte und Räume spiegeln Gemütszustände wider. Eine Hauptrolle in »Singularitäten« spielt das marode Herrenhaus, von der feuchten, höhlenartigen Küche bis zum Himmelszimmer im Turm, in dem der Biograf seine Arbeit tun soll.« in welcher Zeit wir uns befinden, ist nicht ganz leicht zu sagen. Autos fahren nicht mehr mit Benzin, New York heißt wieder New Amsterdam, Vakuum-Express-Züge sind schneller als das veraltete Flugzeug. Solche Anachronismen setzen kleine Irritationen. Das große Gemälde des Romans aber ist dann doch ein nostalgisches.
0: Das, woran sich alle später noch erinnern konnten, waren die Tischdecken. Vor all dem Grün ringsum leuchtete das Weiß des Leinens wie etwas Erinnertes, wie ein verlorenes, nie mehr wiederzufindendes und dennoch niemals vergessenes Glück.
4: Die Schlussszene, eine Party im Freien, wieder wie aus einem Film. Alle Figuren kommen noch einmal zusammen. Der ehemalige Häftling wird zum Dieb. Der Biograf hat es mit dem Verdacht zu tun, Adam Godley könnte kein Genie, sondern ein Betrüger gewesen sein. Und spätestens hier beschleicht einen beim Lesen das Gefühl, sich in einer Kulisse zu bewegen. Das traurige Menschentheater, das John Benville inszeniert, hat etwas Kostümiertes und es führt in eine Art zeitlose Vergangenheit. Eine Retrowelt, die auch mit altmodischen Klischees möbliert ist. Frauen stehen hier in voller Blüte oder sind ein verlorenes kleines Ding. Die Arbeiter einer afrikanischen Diamantmine treten als Ländenschurz bekleidete Hottentotten auf. Ehemänner sind notorisch untreu und Dienstmädchen mürrisch oder Mordopfer. Zudem scheint der Roman gegen Ende nicht so genau zu wissen, wohin er mit Plot und Personal eigentlich will. So bleibt ein zwiespältiger Eindruck zurück. John Benvilles Prosa ist glanzvoll, wie man sie kennt, aber vielleicht doch ein bisschen zu sehr ein böser kleiner Gott mit Flügelhelm, der sich am meisten daran erfreut, was er alles kann.
1: Soweit das Urteil von Beate Meyer-Frankenfeld über John Benwells Roman Singularitäten. Aus dem Englischen übersetzt von Christa Schünke ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, für 26 Euro. Here's Louis Armstrong at We Have All The Time In The World.
6: We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has. Store. We have all the love in the world If that's all we have You will find we need nothing more Every step of the way We'll find us With the cares of the world Far behind us We have all the time in the world Just for now, nothing more Nothing less Only love Nothing less, only love
1: Klassiker von Louis Armstrong. Sie hören Bayern 2. Am 21. Januar 1924, also auf den Tag genau vor 100 Jahren, starb einer der einflussreichsten und umstrittensten Politiker des frühen 20. Jahrhunderts, der in München die Schrift »Was tun« verfasst hatte. Wladimir Iljitsch Ulyanov, der erst in Bayern den Namen »Lenin« annehmen sollte. Lenin war Revolutionsführer beim Oktoberumsturz von 1917, Erfinder des sogenannten Marxismus-Leninismus und Mitbegründer der Sowjetunion. Zu Lenins hundertstem Todestag haben die Wiener Historiker Verena Moritz und Hannes Leidinger eine monumentale Biografie des sowjetischen Revolutionsführers vorgelegt. Im Untertitel versprechen die beiden eine Neubewertung Lenins. Wie die ausgefallen ist, verrät
7: Günter Kanditzdorfer. Wladimir Iljitsch Ulyanov, Schulinspektorensohn aus der russischen Provinzstadt Simbirsk, war ein Mann von historischer Wirkungsmacht. Darüber braucht man nicht zu diskutieren.
8: Lenin hat die Welt verändert, man kann das ohne weiteres so sagen. Ohne Lenin hätte es die Oktoberrevolution nicht gegeben, ohne Lenin hätte es diesen ersten sozialistischen Staat nicht gegeben, ohne Lenin hätte es den Weltkommunismus in der Form nicht gegeben, der letztendlich eben das 20. Jahrhundert geprägt hat. Ja, das ist etwas, was Lenin zu einer ganz, ganz außerordentlichen und exzeptionellen Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts macht.
7: Verena Moritz und Hannes Leidinger, die, als das noch möglich war, intensiv in russischen Archiven geforscht haben, rücken Lenin als politischen Akteur, den man nur aus seiner Zeit heraus verstehen kann, in den Fokus ihrer Biografie. 1870 in eine hochgebildete, liberale Familie hineingeboren, entwickelte sich Wladimir Iljitsch nach der Hinrichtung seines umstürzlerisch gesinnten älteren Bruders durch die zaristische Gewaltherrschaft schon als Gymnasiast zum radikalen Linken. Darin unterschied er sich in nichts von tausenden und abertausenden jungen Leuten seiner Zeit. Verena Moritz über die Stoßrichtung des von ihr mitverfaßten Buchs
8: also das, was mir ganz, ganz wichtig erscheint, ist tatsächlich eben dieses Zurückholen von Lenin in die internationale Sozialdemokratie, weil er sich auch in dieser internationalen europäischen Sozialdemokratie verortet hat. Und insofern, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, auf diese Wurzeln zu verweisen. Er war eine Entsprechung dieser Sozialdemokratie und er war ihre Entartung. Aber er ist nichts, was tatsächlich eben aus dieser Tradition ohne weiteres getilgt werden kann.
7: Die einen haben Lenin als visionären Kämpfer für die Rechte des Weltproletariats gefeiert, für die anderen war er Wladimir der Schreckliche, ein radikaler, kompromissloser Dogmatiker, ausgestattet mit dem Temperament eines Flammenwerfers. Faktum ist, Schon als junger Revolutionär hat Lenin keinen Zweifel daran gelassen, dass eine humane Gesellschaft in seinen Augen nur durch die Anwendung rücksichtsloser Gewalt zu erreichen sei.
8: Diese Terrorherrschaft war von Anfang an da. Er sagt schon ganz früh, dass auch eben sein Konzept der Diktatur, des Proletariats und der Bauernschaft, dieses Konzept, das ja schon existiert, diese Losung, die ist schon existiert, 1905 also 1905, sagt, dass das, dass das nur mit Gewalt von Staaten gehen kann. Es geht darum, Oppositionelle zu repressieren, ins Gefängnis zu sperren, Zeitungen zu verbieten. Und es geht darum, eine Linie vorzugeben, die letztendlich mit Freiheit überhaupt nichts zu tun hat.
7: Verena Moritz und Hannes Leidingers Biografie ist keine eifernde Abrechnung mit Wladimir Iljitsch Lenin, das wäre auch zu billig einhundert Jahre nach dem Tod des Sowjetführers. Mit detailgenauer Akkuratesse rekapitulieren die beiden die enragierten Diskussionen innerhalb der europäischen und der russischen Linken zwischen den 1870er und 1920er Jahren. Diskussionen, in denen Lenin bei aller taktischen Elastizität so gut wie immer den radikalsten Standpunkt einzunehmen pflegte. Es ist kein sympathischer Zeitgenosse, der uns in dieser Biografie entgegentritt.
8: Lenin legt im Prinzip den Grundstein für den Stalinismus. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, in irgendeiner Art und Weise Lenin zu rehabilitieren, sozusagen, wie das so also lange Zeit auch eben gesehen wurde, tatsächlich. Heute halt eben mit diesem Bild vom bösen Stalin, der dem guten Lenin nachgefolgt ist. Das gibt es überhaupt nicht.
7: Und Lenins Mitstreiter Trotsky. Wäre ihr nach dem Tod seines Herrn und Meisters eine humanere, sozusagen demokratischere Alternative zu Stalin gewesen, wie auch in der Post-68er-Zeit noch einige glaubten? Hannes Leidinger bezweifelt das.
2: Trotzki ist in der Sowjetregierung ein Hardliner. Er ist als Chef der Roten Armee rücksichtslos für das Blutbad mitverantwortlich. Er geht diesen Klassenkampf, diese Vorstellung des Bürgerkriegs, wie sie ja dann eher auch mitformuliert, bis kniehoch hoch im Blut. Er gibt diese Befehle mit. Man muss auch immer wieder sehen, dass hier Kinder, Frauen, Kranke, Alte nicht verschont wurden und dass dies von der bolschewistischen Führung in Summe mitgetragen
5: wurde, das ist kritisch zu
7: hinterfragen. Hannes Leidinger und Verena Moritz haben eine wissenschaftlich tragfähige, zugleich auch gut lesbare Leninbiographie vorgelegt. Dass leninistische Konzepte, wo immer sich Menschen für eine bessere Welt einsetzen, noch eine große Zukunft haben werden, darf man nach der Lektüre dieses Werks mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Das sagt Günter Kandelsdorfer über die
1: Lenin-Biografie von Verena Moritz und Hannes Leidinger. Erschienen im Residenzverlag für 38 Euro. Liebesleben, Mann und Frau sowie Späte Familie. Diese drei Romane bilden eine berühmte Trilogie. Die israelische Autorin Seruja Shalev hat sie verfasst. 1959 in einem Kibbuz am See Genezareth geboren studierte sie Bibelwissenschaften in Jerusalem und arbeitete dort zunächst als Verlagslektoren. In dieser Zeit entstand ihr erster Roman überhaupt, den sie vor 30 Jahren veröffentlichte. Nicht ich, heißt er, und er ist jetzt erst auf Deutsch erschienen. Für Isabel Auerbach ist es das Hörbuch der Woche.
9: Da ist er, der Schmerz. Alles lässt er zerbersten mit voller Wucht, wie fast immer in Zeroya Schalevs Romanen. In ihrem Debüt »Nicht-Ich« sorgt die weibliche Ich-Figur für große Verwirrung. Das liegt an ihrem zerstörerischen, assoziativen Seelenstrip und den widersprüchlichen Darstellungen ihres Lebens. So vieles bleibt unbeantwortet, absurd und unklar in dieser Geschichte und genau das macht ihren Reiz aus. Wer ist diese radikal leidenschaftliche, zugleich abstoßende wie anziehende Figur? Zeruja Schalef beschreibt in dem 1991 mit Bleistift verfassten Vorwort ihre Hauptfigur als gespaltene Persönlichkeit. Sie war nicht ich,
10: aber sie schrie, wie gesagt, aus mir heraus, in einem wilden und gnadenlosen Monolog, einer Art Seelenstrip oder Stand-Up-Tragödie, mal klagend, mal anklagend, mal liebe erflehend, mal ihre Geliebten verhöhnend, voller Ungereimtheiten. Sie griff das Publikum an und sie attackierte sich selbst. Etwa anderthalb Jahre lang schrieb ich über sie. Und an deren Ende
9: zerbrach auch meine Familie. Die Erzählung wirkt wie ein zersprungener Spiegel, dessen Scherbensplitter sich nicht mehr zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Was klar zu sein scheint, die Ich-Figur hat ihren Mann und ihre vierjährige Tochter für ihren Geliebten verlassen. Auch den verstößt sie wiederum. Danach verliert sie sich in einem Gefühlschaos. Wie in einem rauschhaften Stream of Consciousness schreibt sie über ihre Emotionen. Trauer, Wut und Verlassenheit lassen die Ich-Figur die Welt als Schmerz erleben. Dem möchte sie entkommen, wie sie der surrealen Frau im Mäusekörper und mit Plastiktüte über dem Kopf sagt.
10: Das ist unsere neueste Erfindung hier, die schnellste Art zu sterben. In dem Moment, wo jemand zerbricht und nicht mehr will, zieht er an diesem Faden, dann schließt sich die Tüte und er stirbt. Was sie nicht sagen. So einfach und bequem, das ist ja genial. Das sag ich ja auch, sagt die Frau. Benutzen sie das häufig? Es ist zur einmaligen Benutzung, erklärt sie. Und das passt uns sehr. Dauernd zerbrechen Leute, einfach so, mitten am Tag. Sie ziehen an dem Faden und schon ist es vorbei.
9: Dem Rätselhaften, Absurden und Wilden verleiht Maria Schrader mit ihrer Stimme Ausdruck. Sie war oft schon mit der Autorin auf Lesereise unterwegs und hat 2007 deren Bestseller »Liebesleben« verfilmt. In ihrer besonderen Interpretation von »Nicht ich« wählt sie häufig einen weichen, mädchenhaften Tonfall auch an Stellen, an den die Sprache ins Brutale und Derbe verfällt. Damit verstärkt Schrader die Spannung, indem sie die Kluft zwischen dem Erzählten und der Art des Erzählens größer werden lässt. Maria Schrader ließ den Roman über Liebe, Begehren und Verlust mit großem Einfühlungsvermögen für die verzerrten Wahrnehmungen der Ich-Figur, etwa bei der Beschreibung eines Nachmittags mit der vierjährigen Tochter auf dem Spielplatz. Sie hatte keinen Hunger, keinen Durst, sie wollte nicht Pipi machen und auch nicht
10: groß und nicht schlafen gehen. Sie war einfach nicht mehr da. Als der Spielplatz sich von Kindern leerte und das Rot der Mietshäuser verblasste, verstand ich, dass mein Leben, verzeiht mir diesen hochtrabenden Ausdruck, dass mein Leben sich gelehrt hatte wenn es überhaupt
9: noch leerer werden konnte, als es schon war. Ein ungewöhnlich kraftvolles Hörbuch, das lange nachwirkt, nicht nur wegen seiner Wuchtigkeit, sondern auch wegen der leiseren Zwischentöne. Am Ende bleibt die sarkastische Diagnose, Liebe ist die gefährlichste Krankheit
10: von allen. Lasst mich hier weggehen, sage ich, obwohl keiner mich aufhält.
9: Das gut fünfstündige Hörbuch von Zeroja Schaleff, nicht ich, gelesen von Maria Schrader, übersetzt von Anne Birkenhauer, ist bei Osterwohl Hörbuch Hamburg erschienen.
1: Der Hörbuchtipp von Isabel Auerbach. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach der Tänzerin Rosalind Tabor aus Arthur Millers Misfits, nicht gesellschaftsfähig, verkörpert einst von Marilyn Monroe. Eva-Maria Schier aus Veitshöchheim hat's gewusst. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einem anderen Tänzer, der einem Roman den Titel gibt, dessen Verfilmung ebenfalls legendär geworden ist. Erraten Sie, welche Romanfigur hier ins Taxi steigt?
10: Servus, ich bin's, Diwali. Wo darf's hingehen?
1: Nach Skopje.
10: Mhm. Was wollen's denn da?
11: Ich schicke noch einen Brief an einen guten Freund in Griechenland, bevor ich sterbe.
10: Ja, dann beeilen wir uns lieber. Gebrechlich sehen's aber eigentlich nicht aus.
11: Ich habe in meinem Leben einen Haufen Dinge getan und doch nicht genug.
12: Ach, und das bereuen's jetzt. Also dafür wäre mir mal restliche Zeit zu schad.
11: Hast ja recht. Das Leben lieben und den Tod nicht fürchten. Das ist mein Motto.
12: Klingt schon besser.
11: Es heißt, das Alter, das tötet das Feuer im Menschen. Und dann hört er den Tod kommen.
10: Mhm. Und wenn der Tod zur Tür reinspaziert?
11: Dann sagt der Mensch, komm rein, gib mir Ruhe. Okay, schmarrn. Genau. Ich hab noch so viel Wucht in mir, ich könnte die ganze Welt aufs Kreuz legen. <lacht>
12: Was sind's denn vom Beruf?
11: Na hör mal, ich hab Hände, Füße, Kopf. Wozu brauche ich da einen Beruf?
10: Moment mal, Ihnen gehört doch diese Mine in den Bergen.
11: Magnesitgrube. Ich hab ne Nase für Metalle.
10: Macht sich bestimmt bezahlt.
11: Sowas kann von heute auf morgen bildschön zusammenkrachen.
10: Sie haben's gern gefährlich, oder?
11: Leben heißt den Gürtel festschnallen und ausschauen nach Schwierigkeiten.
10: Ich schnall ja eher den Gurt fest. Aber ich weiß, was Sie meinen.
11: Wir verstehen uns. Gut, dass ich meine Buzuki dabei habe.
10: Hm. Spielens, um die trüben Gedanken loszuwerden.
11: Aber nein, die Buzuki braucht ein frohes Herz.
10: Sind Sie eigentlich verheiratet?
11: Bin ich nicht ein Mann? Und ist ein Mann nicht immer ein Dummkopf?
0: Also verheiratet.
11: Weib, Kinder, Haus und so weiter. The Full Catastrophe.
0: Und neben mir
10: haben es bestimmt auch...
11: Äh, beim Anblick des Meeres oder eines Baumes oder einer Frau gehen all meine Berechnungen zum Teufel.
12: Ja, es ist noch ganz schlimmer.
11: Du redest und redest. Aber wenn ich deine Arme, deine Beine, deine Brust sehe, sind sie stumm. Die sagen gar nichts.
12: Was sollen die denn sagen? Servus, Kalimera? Ja, außer dem Chauffeur, ich sehe ja gerade in der Gegend rum. Steig
11: aus! Ich zeig dir, wie man tanzt
12: Was?
10: Jetzt sofort?
11: Ja, bevor ich sterbe, wenn möglich
10: Naja, das wird was werden Also gut, ich halte da vorne am Strand
11: Das ist Freiheit <lacht> Nur darauf kommt es an Auf
9: geht's
1: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 8101 München oder an divanbayern 2de Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.
12: Wenn Ihnen das gefallen hat, interessiert Sie vielleicht auch dieser Podcast. Der Mistral
10: hat aufgefrischt und bläst stärker als am Vortag. Ohne Unterlass. Wie Stöße mit dem Hobel, meint man. Hastig, wütend.
12: Ein Starrsinn, die Erde bis auf die Knochen abraspern zu wollen. Ein zarter Roman, in dem der Wind die Titelfigur ist. Mistral von Maria Borelli aus dem Jahr 1930. Gefeiert damals von Nobelpreisträger André Gide, dann vergessen. Wiederentdeckt und neu übersetzt von Amelie Thoma.
9: Ja, das war wirklich ja, fast magisch, muss man sagen, die ganze Geschichte im Rückblick. Also ich hatte jetzt keine großen Erwartungen an den Text und ja, dann habe ich ihn aufgeschlagen und gelesen und es hat mich wirklich umgehauen.
12: Amelie Thoma entdeckte Mistral in einer Dorfbar während ihres Sommerurlaubs in der Haute Provence nahe der französischen Alpen. Genau dort spielt Maria Borellis Geschichte vom einfachen Leben, in dem der Wind existenziell ist. Von einer Landschaft, die den Klimawandel spürt. Von der Natur als Seelenspiegel einer Jungfrau, die sich nach Liebe sehnt.
10: Sein Blick erschütterte sie,
12: ließ sie zittern wie einen Baum im Wind. Mistral von Maria Borelli, Wiederentdeckung aus der Provence. Als Hörbuch eingelesen von Katja Bürkle in fünf Folgen in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von Bayern 2.